0: 选手机啊，看相机，嗯，买电脑是，买耳机对，听听好。每周六、周五十一点到十二点，数码新鲜会，关注数
1: 码科技潮流，传播互联网正能量。数码
0: 新鲜会，数码新鲜会，
2: 靠谱。
0: Hello， 各位好，欢迎来到这一期的数码新鲜会，我是鲁阳。今天的节目跟大家探讨一个话题啊，那就是之前我们也在节目当中说过的图灵测试。今天我们还要基于一部电影给大家来好好说一说。今天说探讨了，就不是我一个人瞎掰了啊！今天老朋友们都回归了，你们出现一下吧我我！我我
2: 我刚刚被吓坏了。<笑>今天老朋友们，我要什么老婆啊什么的<笑>？我们我们又老
1: 了，我们超老了，超老了
0: 啊、哎！这个声音都很熟悉啊！对，哎哈喽
1: ， Hello, 大家好，我是
2: 思达，我是老白。嗯嗯
0: ，今天。请回二位啊，嗯，说的还是曾经跟这个探讨过的探讨过的一个问题啊，但是,是,是这个
1: 我们这个科技发展日新月异，对对
0: 啊，就是今天谈和昨天谈都不一样了，对，是的嗯、就是。这次
2: 我们有了更深层次的
0: 一个探讨，没错，而且我们曾经记得是早期的有几期节目也是基于电影啊、嗯，然后探讨数码科技圈的一些这个。纷争格局啊对，对，好像是当上次说的是以叫叫叫什么一代宗师曾经啊，对一代宗师说过对啊对，他也好像有说过啊，对，他也说过、嗯、啊,说过啊、嗯，不是他也说过，对，是女字、那个，是你也说 h e 对 ，her 是那部电影啊、嗯，那部电影也是反映科技啊这个对人类的一些启示的啊，我们老白一
1: 般都来参加一些伦理的,、嗯、伦理的对，对，对，这、就是我们擅长的。<笑>
0: 是这个啊，通常在这种情况之下，我的大脑已经无法烧到这个级别了，你知道吧？嗯、啊，所以必须要请来二位啊，我们俩就来白活了、嗯、啊，<笑>这个跟大家一块儿来烧烧脑啊，一块儿来探讨一下啊，只归探讨啊，我们不发表任何的这种定论性的结论啊、嗯，我们也说不出来，也没法定，性，对，也没法定性。嗯、今天咱就不多说，今天我跟大家要说的电影叫做《机械机》。嗯，嗯，你大概把这几个字说清楚了啊？对，确实是。我还有另外一个名字叫做机械夏娃。机械夏娃啊，那可能这个名字更好理解。嗯、是，嗯，机械鸡，那这个鸡可能就机械就不用说了、啊、鸡就是那个，就是那个那个，就那个鸡，不、啊、不是那个鸡，是是那个鸡是啊，是那个
2: 什么人鱼、啊、什么鸡呀、啊，那个什么,什么鸡对啊，这个大家不要歪想。看
1: 日漫漫画，大家应该对那
0: 、哎、个鸡字上有这个字、哎，对对对,对，一个女字旁啊、嗯，然后个那个就不知道那个。你不要写那个一只两只的只啊,啊，对、嗯。<笑>开玩笑、啊，严肃一点，关、啊、乎伦理，就就就是这个，这关乎人类将来的发展呢、啊，对吧对？啊，这个《机械机这个电影啊，机就是啊，不再讨论这个字了、啊，<笑>这个字可以讨论一个节目时间我。我们接下来开始剧透啊,啊，对，开始剧透。对，没看过这个电影的吧？现在啊，呃，你你别关收音机，行吗？<笑><笑>然后给跪下了，大早上呢。<笑>还是别这么干了啊！这个电影呢，其实也没有什么好看的啊。嗯、呃，想看吧，您先听完再说，估计兴趣就比较高了啊。呃，我们其实探讨的仍然是跟人工智能有很大关系啊。嗯嗯、呃，记得上一期节目我们一起在聊的时候，当初聊人工智能，说到了一个非常有名的测试，叫做。图灵测试，嗯，图灵测试上次也是斯达专门看了一本书来给我们讲的，是啊，那讲的是非常的深刻啊。当时那本书
1: 的名字当时我已经忘了、嗯，但是那个结论我还深深的记得，啊、就是这个图灵测试起码它从一定的角度来讲，虽然呃很多人觉得可能这个计算机它本身可能不懂你说的是什么，哎、是的，但是你。完全分辨不出来计算机它到底是不是计算机了
0: 。对对，其实图灵测试说到现在啊，说不定现在已经有很多的新的听众啊，无论您知道不知道，反正我问过的人几乎都不知道。嗯嗯，那么接下来呢？哎呀，那、哎、呀、啊，那么接下来呢，就让大家知道一下。啊，去问你身边不知道的人啊，<笑>然后呢，啊，这这个就自行脑补吧啊，呃，图灵测试呢，给大家来解释一下，最通俗的解释其实就是让人和电脑去聊天，嗯，是吧？让一台电脑和十个人去聊
1: ，对，而且呃，和人聊、嗯、和电脑聊，这个混在一起啊、嗯嗯，然后让你猜。到底他是人还是电脑？啊、对你对面那个是
0: 人还是电脑？嗯、啊，就是哎，当初我就是这个原理也是知道啊，嗯、就是对面坐的也有人，也有电脑。嗯
1: 、没有，它是呃，在一个封闭的封闭的一个空间里、嗯，然后交流就通过类似于 QQ 对话框这种啊打字，对，就类似打字这样、嗯、啊
0: ，就是让你判断你在跟一个人交流还是在跟电脑交流啊、嗯。之所以称之为测试，呃，说明它还是有。说是测试得得,得有结果啊，对吧、嗯？对，那就是结果就是能不能成功和失败，对吧？嗯，这个成功的概率就是大概啊，就是呃，测试者啊提出来的一系列问题，有超过百分之三十的啊这个回答让测试者觉得他是人，那么这个测试就算是通过了。通过的不是人，通过的是电脑。嗯，就相当于我我问电脑问题。对吧？对，大概他好像是。其实也不算你单
1: 纯问，嗯、就是你们俩一个交流，互动有互动。一般就是你问、啊，但是有时候电脑也会问你啊，嗯、就这种互动的这种一种交流。嗯、对，嗯、吃饭
2: 了没有啊
0: ？我吃了。嗯、你吃了吗？啊、也吃了呀。一个饭。吃的啥？嗯就就这种。差不多。对，嗯，我刚才刚,刚吃。其实差得远，差得远呢。<笑><笑>你说你说要把<笑>这个太极限了就就。如果
1: 如果这个这个考验者，如果就只问这种问题问电脑的话，<笑>我觉得这个图灵测试早就被打破了。对对对,
0: 对，就是如果啊，当当中比如说十个。个、嗯、人有超过三个人觉得对方是人，就是猜错了啊，就猜错了，就是对方是电脑，他猜成了人。嗯，那么说明这个电脑就赢了，嗯、他就通过了这个图灵测试、啊。对，但是当年呃，图灵这个这个人好像我们也在电影当中见过这个角色，叫做模拟游戏，对，啊、是吧？专门讲的就是专门讲的就是他啊，嗯、他是在一九五零年设。设计出来这个测试，在当时还没有这么先进的电脑能够完成这个测试哈、啊，嗯，好像当时电脑还叫计算机应该、嗯，对，应该还叫计算机，不能叫电脑啊，对单纯的一个超级计算机对对。对，那么其实到了后来呢，能够完成这个测试的计算机也没有多少，嗯啊，然后其实这个测试来说的话，就是对于人工智能的一个终极测试了，就看我们人类的这个人工智能到底发展成什么级别了。对，其实说到人工智能，我们所涉及的电影还很多。而且你发现现在就是说是越来越多，越来越多都在反思这个涉及到
1: 这个这样的思考越来越多，而且那就是觉得这个我们目前的生活已经越来越靠近往这方面的趋
2: 势。因为,因为其实我们现在日常生活也会能接触到一些 AI， 例如说我们在网站啊，在 QQ 啊找到一些可能呃服务的一些在线客服，是我给他发一些问题、嗯，他可以马上立刻就回我了。嗯，这个其实也是我们现在。
0: 比较多能够接触到的一个人工智能的一些技术，嗯，而且是服务于我们的生活的这些技术，对吧？对啊、嗯，而且无法让你判断对方到底是电脑还是人。现在还是能判断出来的吧？差不多<笑>看了、那个，现在要问第二句你才能知道、哎。对，对对说说第一句，哎、啊，你好，我在线，说说对对是吧对？你好，我是
2: 店小二。哦、啊，自动回复嘛，啊、对对是对那也算是一一部分嘛
0: 、啊。当回第二句的时候，还是你好，我是店小二。<笑>那就知道了，<笑>嗯、那你就但是你二他一直回、嗯、哦。哦，然后我需要很久。嗯，哦，好的，嗯，确实、嗯就是。那么，其实人工智能呢，像是之前有部电影就叫《人工智能》。嗯，啊，我们之前探讨的这个《Her》那部电影也是在讲人工智能、嗯、对啊，也是这个主角爱上了自己的操作系统。嗯，对。那么接下来要讲的这部《机械机呢？其实也是啊，这个主角和机器人之间发生的一段关系。而且我觉得我们讲一下这个背
1: 景啊，嗯，就这个随机械机的这个整个的这个剧情的基础就是图灵测试。对，你说这个这个机器人和人交流已经让人迷惑了。没错、哎，对对对，是不
0: 是剧透了？哎，反
2: 正呃，没事，这个这个剧透，这个就是为了、这个、要剧透对。接下来不剧透，<笑>可能真关收音机了。就我们都已经不知道怎么探讨下去了。<笑>但是它这个
1: 背景是，<笑>这个图灵测试在二零一四年的六月八日、嗯、已经有一个计算机成功了，这事儿把这事儿办
0: 成了。一、嗯、四年就哦哇，在就是去年有一个计
1: 算机假装成自己是一个十三岁的小男孩哦，然后让超过三分的这个评委都假、啊、误以为他是一个十三岁的小男孩。哦嗯就已经在这样的一个背景下应运而生的这部电 影， 你就觉 得， 哎， 这这电影好像不能算科幻电影 了， 有点反映现实 了， 有点像现实电影了。哇，
0: 那这样的话。呃，我们来继续来讲讲电影的剧情啊。对，这个你们讲，你们讲，<笑>我不想被听众打。<笑>你讲。思达此时没有剧情啊，听老白和鲁阳在这剧透啊。这个电影当中，其实这个演员角色不是非常多啊、嗯。除了这当中，其实这个电影如果在北美市场的话，算是应该是分级，应该算是哪级？二级还是 B 级？我这个分级我不太懂。呃、已、呃、因为因为它里面是有,有血腥的，有血腥的，有一些暴、呃、有暴力的镜头，嗯对,嗯、对，然后有呃露裸露的啊，裸露的。嗯露的镜头、嗯、啊，说到这儿肯定不管收音机了，你得往下听。哎，这个有意思，啊、有意思。<笑>演员还不多，你说是吧？对。呃，女演员占到大多数，但是、哎、
2: 但是不是主角啊？应该算是一半一半了，一两男两女啊？对，两男两女嘛
0: 。但是啊，当中有几个,、那个、几个镜头是他有好多测试的机器人，他造出来的都是不穿衣服的女机器人。你看,你看你们，当然没有<笑>不穿衣服，但人家是机器人、啊，人家是机器人，人不冷、啊、对，人家不冷啊，对对吧、哦？人家也不知道自己裸露很。是很不好意思,的好意思的，当年当年终结者
1: 施、啊、瓦辛格也不怕冷。<笑>嗯
0: ，是的啊，那我们跳开这个话题啊，嗯，啊，咱们来来、就是、来讲正经的、啊，把这个评级先跳过来。对、嗯，然后呢，这个电影呢，其实就是。很简单，一个亿万富翁，他有一个公司，互联网公司、嗯、啊，现在比较流行，非常啊，非常厉害一个互联网公司，搞搜索引搜索引擎的。嗯。于是呢，他这个公司的老大是一个热衷于人征人工智能机器人研究的啊、嗯。于是有一天，他想搞一个图灵测试、嗯、啊，自己不行了，因为他发现其实这个是在后来剧情当中啊，自己搞不定这些机器人了。对嗯。而且你就
1: 知道你，你你自己设计这个机器人，它有一个思路嘛、嗯？你自己有一个固定的思路在设计的话，嗯、然后你套着这个的话，假如说你过。不了这个图层测试也很大程度的原因，很正常，因为是你,是你设计，对啊、嗯，你得再找一个第三个，人对，不知
0: 道来试一下才行、嗯。是的，于是他就找了他公司里面的一个小马农，嗯、对，嗯，而且小码农，小马农，而且也,而且也只是真的是每天找的好像是挑选出来的一个精英，<笑>是的啊、呃，就是让他误以为自己是中奖了，嗯啊、呃，给了一个叫什么？叫深山乡村跟 CEO ，跟 CEO 别墅跟 CEO 相处一周的一、哎，一周的对，一个呃住在 CEO 家里啊、嗯嗯，就这么一个高端的一个中奖啊，对。然后呢，这这小马农就被送到了这个、呃、一个小岛吧，应该算是呃，不是小岛，是在一个山区里边吧啊，像反正周围就是那一片都是他你们连电影
1: 的布景都要
0: 剧透，我真是够了。<笑><笑><笑>那个别墅真的挺不错的，我跟你说，对，像什么呢？我当初我一看，特别像我们。小时候，呃，小应该是我们这个八零后，在上八零后这、嗯嗯嗯，暴露年龄了吧？暴露年龄，你说你为什么要主动提出来这个谁是八零后呢？<笑>你让我们听众很欣喜啊！<笑>你继续说啊。然后呢，当初课文里边讲的一个流水别墅，你还记得吗？嗯，流水别墅就像是孙悟空的那个，哎，这还还水帘洞、就是，我们那个教材用的不是一版，你继续说吧。不知道，我不知道，知道<笑>当初。反正是在语文课本还是在自然课本里边有一个流水别墅，嗯啊，跟那个的造型非常的像。当时我一看，我就回啊回想起了我当初小学那个那个那个课本了啊哦啊，然后呢，呃，这个跳过啊，然后就在这个别墅当中跟总裁相处一周。一周，嗯，他的任务就是跟他的这个总裁设计设计出来的。机器人各种各样的机器人进行交流，嗯、其实就只跟一个、呃、一个，对，叫 Ava， 对，因为那个是去到第九代的第九代，就是最新的一个版本啊，嗯、就是还没有号机，嗯，对，呃，九号机对，对，还没贴皮肤呢，那个，嗯，哦，贴到一半就贴了个头，啊、就是因为还没还没充 Q B， 你知道吗？哦，<笑>懂了，这我就懂了，没有，我们年轻
2: 人都玩 Q B 的<笑>对，但是有一个、嗯、有一个吐槽的就是，呃，你还记得吗，汝阳？就是他进门的时候，他会给他发一张卡。啊、哦，是的，其实我觉得没有必要发卡，在那么先进一个技术，不是用一些什么人脸识别啊，人脸识别啊或者说视网视网膜识别啊，是,啊是吧？或者说是指纹呢、啊，就简单一点了。嗯、他还他那个
0: 卡拍个照什么的，你发现那个卡好像是，他是先把手放在那儿还是
2: 怎么样？是是，他先把手放在那儿，然后也要把那个呃人要靠近的嘛，是不是？为了防止
0: 那些机器人也会干同样的事，对对的，没错。其实。四达提的这一点非常重要。嗯，其实他这个发的这张卡是必须是人才能拿到这个卡，嗯，因为他可能就是测试人，包括人皮肤表面才能会有这个静电啊、电流，或者说这个采集一下皮肤样、嗯、皮肤的样本，嗯，就是属于 DNA 的个这个这个门禁卡。嗯，机器人是他就算贴了皮肤它做不到有这个有、嗯。对，其实其实这个电影从开始一直到最后是处处埋伏笔。嗯，真的要看这个电影的时候，其实挺费脑的。因为一体现了各种各样的科技元素在里面，嗯、但是呢，如果是外行看热闹的，觉得哇，好先进、啊，好炫，哇，好炫。嗯、其实女演员好美，对，身材不错，身材不错，啊不错嗯、对，因为看的一丝不挂。呃，不、嗯，哎、呃，这个先跳啊，怎么、嗯、怎么就走不出这个话题了呢？斯达尼，今天聊什么到底是？斯达尼太、啊、你看看我的,我的啊。然后呢，里面的各种的小细节都是值得你去留意的，嗯啊，包括当中的他那个女机器人仆人。嗯，其实当中也会有好多的细节在这个剧情当中穿插着，有些人你不要当做热闹去看，你要看它里面它为什么要这么这么做。嗯，并不是因为科技先进而达到这个样，而是因为你会发现它都是为了一个目的，就是防止。它里面自己造的机器人跑了，造反了，嗯、对、嗯，造反。所以说，你说这种
1: 电影一般啊，它它不需要太多酷炫的特效，是的，它要把那个逻辑搞得很清楚、很细腻才行。已经对，就非常非常的引人了，逻辑推的要准、嗯，然后语言要、嗯、要到位、哎，对，语言要到位。你想机器人说出来的话，嗯、你又要让他觉得它好像是人工智能，嗯、你又要
2: 让,让那个主角觉得对、哎、就真感情嘛、哦？你哎，你看完以后，你是可以去推敲它，哎
0: 。他怎么也会像你或者像自己一样会提这样的问题什么的？是的，对,对这个，其实我忽然又想到之前叫人工智能那个那部电影、嗯，是由一个小童星主演的嘛？嗯，就当初他成功的原因，就是这个小童星在里面所演的这个机器人角色，已经是非常的引人入胜，深、嗯、深,入深入人心，深、嗯、入、就是、人心、嗯。就是他演的真的像一个机器人，但是表面看上去真的他就是个小孩小嗯。嗯，他的各种各样的行为表现出来的。你说他是个真真人，有可能就是神经病啊！但是所以说
1: ，你看以前的科幻电影呢，一般就是找了一个真人的演员，对，去演机器人，没、嗯、错，然后就是演的这个行为古怪一点，让你觉得哎，他是一个就是机器人。现在呢，找一个机器人,人，然后去演一个真人。嗯
0: ，那么在这个电影当中，其实主要的角色有四个，嗯，一个是他这个大老板，然后这个小马农、嗯、啊，还有那个。测试的九号机、嗯，啊，那个女演员，还有一个女仆人,人，主要是他们四个这部戏啊。其中你说我们他造了其他机器人，只是出镜跑个龙套而已啊。龙套，哎、啊，其实这当中有一个细节，这个、演小马农呢，好像我们看的比较眼熟的，嗯，是《哈利波特》里边出镜过的，演那个罗恩的哥哥，哥哥嗯，也是威斯里兄弟中的一个、嗯。对对对对对，啊，这个我们已经介绍完了演员和他的主要的角色啊、嗯，剧情的背景我们也说完了。啊，那么接下来呢，就是在这个当中的一些比较，我们关注的几个点，嗯啊，首先有一个就是他跟这个机器人在交流的时候是在一个高级的图灵测试嘛？没错，就是。其实说实话，图灵测试我们在隔着一个屏障跟另外一个人交流，嗯啊，你去猜对，通过文字，因为没有没有声音，嗯、不像赫尔那样对，对方有一个你听上去根本不觉得它是一个机器对操作系统的声音，对姐姐像,像 Siri Siri、嗯、那种啊感觉、嗯，对对，像 Siri、嗯。然后呢，而在这个电影当中，男主角所面对的是一个有肢体语言、有面部表情，而且说话声音跟人一样，嗯、而且有人类一样的思维，这就是。孤零测试的最高级别，最高级，最高级别了、嗯。因为
2: 其实我觉得他们整个聊天过程中，可能真的是互相去引引，就带话题啊，就互相去引导去说，而而且就没有体现出说是人做主导，或者说。呃，人让着电脑去做这样的事情，是的，
0: 就是相当于不是说我是来测试的，我今天是测试者、嗯，你是被测试的机器，对，然后我需要向你提问题，
2: 嗯，就完全
0: 一个平等的交流那种，对，平等交流，就是我提完一个问题之后，你会就的这个问题跟我聊天嗯，这就是会让你觉得，首先你对面你会产生一种幻觉，就是如果说他没有暴露出来身上的那些机械臂啊、啊的纹路什么的、啊、纹路之类的对对、嗯，你会不会觉得他是一个真人？而在这个测试当中，好像在测试的第几天中途的时候，他要求这个机器人
2: 穿上衣服啊，对，没错，这个细节，嗯，是机器人要约他出去，就到时候他如果走了以后，嗯、就可以离开那个测试环境以后，嗯、是约他去逛街，就说我就到时候就会穿成这样子，对对对跟你到外面一起去逛街
0: ，没错。然后机器人是戴了假发、嗯，然后穿上了人的衣服，把他的身上能够透露出来的、嗯、啊遮盖了，对遮盖了、嗯对。在那个时候，男主角是稍微的有点。其实
2: 有点分不清了，因为因为好像说是大老板是根据这个男主角的一些喜好去设置了一设置了这个机器人，对，嗯、设置了一些呃，可能这个机器人的一些想法，还有他的外貌啊，还有包括他的穿衣风格都是比较
0: 码农把是？码农比较喜欢的类型的、嗯。其实这个地方呢，也有一点啊，就是说他为什么要找这么一个马农？没有啊，这个女朋友啊，也、嗯这个、单身，对，然后呢？家人家里人也里人也,也不在身边，哎呀，也反正也不在了，反正他没有牵挂的一个人来的，就反正那个
1: 社会的结构比较单一，比较简单，比较简单,单,一,较简单一些、嗯对。对，其
0: 实相当于。这个主角是社会经验和阅历非常浅薄的一个人。嗯， 其实他的大老板找 他， 选择他来测试他的这个第九代机器 人， 其实也是出于这个机器人的考虑。嗯， 他可能也没有想象到自己的机器人太高 级， 因为之前的机器人都是失败的作品 嘛， 那些机器人都不听话嘛。是， 唯独这一个是非常的高级的。然后 呢， 他就找一个别太聪明的 人， 嗯， 然后去测试一 下， 好骗一 点， 对， 好骗一点。就其实他只是为了想测试他的机器人的，其实在这里面我唯独没太明闹明白的就是他到底最终测试完了之后想要达到一个什么效果、目的和效果,效果嗯嗯嗯？嗯，这个是这个电影结束了之后我也没有看明白。你就是说大老板的问题就
1: 是大老板到底在想干嘛？对、嗯，是
0: 你不断的造机器人，然后不断的升级他的系统，然后呢？找找个程序员给他 debug。啊啊啊！类似，哎，对，就相当于。他也没有说到要把自己的机器人量产、嗯、或者投入到市场。嗯、对啊对啊，因为这个也是涉及到真正量产的话，有真的说到了伦理关系问题的一一一。一个这是一个问题了，这是一个很严重的问题了、嗯。因为他设计这个机器人设计了，真的是人有什么他有什么。嗯嗯，包括各种的传感器、嗯，这个机器人是能够跟人发生正常的、嗯、呃各种接触各种接触的,对接触的对、嗯。对，所以在这种情况之下，有可能就是这个大老板，呃，人家有钱啊，呃，然后又有技术，嗯，于是。搞自我追 求， 就玩票一把。对， 在搞自我追 求， 然后就不断的想 去， 你想在这电影当 中， 他跟男主角的对 话， 都是让人摸不着头脑的。对 啊， 一会儿讲个这 个， 一会儿讲个那
2: 个， 思维比较跳跃。嗯， 就但是每次当就我自己感觉是每次当男主角跟机器人在聊天的时 候， 我都觉得他是一种给我一种是高高在上那种像是上帝啊那种感觉。是的。就好像他是了如指掌，说我
0: 就知道你们在在干点什么事情。是这个，甚至这个是机器人所传达出来的，对一种给人的感觉，就是这机器人看上去反而是老谋深算的。嗯嗯，所以在这个时候，我们的节目应该上半段时间差不多快到了。<笑>你是机器人吗？<笑><笑>我是计时机器人。之后我们再理一理思维。往更深入的方向，对我们不剧透了，我们聊一聊这个具、嗯嗯啊、集里面的生化的东西吧、嗯。嗯，好的，那我们稍事休息，咱们三个继续来聊聊关于机械期所引出的思考。选手机啊，看相机，嗯，买电脑是，买耳机对，听听
2: 好。
0: 每周六中午十一点到十二点，数码新鲜会
1: 关注数码科技潮流
2: ，传播互联网正能量。数码
0: 新鲜会，数码新鲜会，靠谱。好的，欢迎继续回来，这里是正在直播的数码新鲜会，我是陆阳。今天直播室里除了我之外，还有两位老朋友，他们分别是司达老白。哎，今天回归，我们继续来聊聊之前啊，开创了一个人工智能的话题啊，嗯、这个话题会越聊越深的啊、嗯。电阅都换了，觉得刚才那电阅不太够啊。现在是深的话啊，这个很有这个科技感，而且是叫叫什么叫空灵科技感？我我我我是这么定义的啊，就就科技人工智能其实发展到一定的阶段之后啊，就就相当于我之前看过一个关于写这个三维图像。嗯、就是做这个 C G 动画呀，嗯，它有一个临界点，嗯，就是 C G 动画肯定是越做越像真人，嘛，真人嘛，对吧、嗯？你像我们那个《最终幻想》啊，《最终幻想》当时是比较、嗯、啊，然后像是最近的一部电影《速七》素七，速、啊、七，对，速七，把、啊、那人后来就是那个主角 Parker,、啊、他弟，他弟弟，然后改了改他那个形象、嗯，也全都是通过 C G 啊、嗯，这个特违和感特技，对，然后给他做上去的。所以其实，在一定程度之之之,之下，其实他有一个当。快接近于你看不出它像 人， 但是 呢， 它又不是完全做的跟人完全一模一样的。这个时 候， 会有一种叫做什么那个恐恐惧那个名词我忘 了， 人会有一种像脊背发凉的那种恐惧感。当看到这样的三维图像出来的时 候， 嗯嗯。那 么， 其 实， 在我们谈到人工智能的时 候， 其实大概我觉得图灵测试也是在不断的检验人工智能发展了的一个什么阶段。嗯， 其实。肯定会有一个阶段，会让我们听上或者感受到之后，会有脊背发凉的感觉。我觉得鲁
1: 阳这个，它它就涉及到了一点，就之前有一个，就是说有一个确实在人工智能界也有一个临界点这一说。嗯，就是在那个临界点过了之后呢，计算机会通过这个我们此时的一个网络进行一个无限的思考、收集、不断的收集信息、一个无限的思考的问题、嗯。这个我们现在聊这个人工智能可能。这个我们得介绍一下背景，为什么现在值得聊这个问题？嗯，大家如果觉得你看平时这个电脑笨的，这个给、哎、给指令好像很多都又死机啊、哎，就感觉人工智能、嗯、没有这个结果，对，离
0: 我们太遥远了，好像没有必要聊这个问题。是，其实呢，这个问题还是离我们很近的。对，对我们所有用 iPhone 的人 ，Siri 其实已经算是一种智能的体现了
2: 。
1: 对，
0: 嗯，最简单直观的就是我们
1: 更多的人现在已经。不认路了，开车的时候已经用导航了。嗯、对，
2: 因为其其实呃，像刚才我们说到的《机械机这个电影里面，机器人的脑袋其实就是基于那个大老板、嗯、他们公司其实是一个搜索公司，嗯、所以搜索引擎公司，是他就把他所有的核心数据库。都做成了一,一种物质，放到了那个机器人脑袋里面去。对，所以说你看，这就引出了我们现在最热的词——大数据和
0: 云计算对对。没错，是的是
1: ，很简单的两个现在很热的词，都是由这个来引
0: 出来的。是的，那么发展到极致的话，这个。不是不可能放到一个机器人的大脑当中、嗯，让他读取所有我们知道和不知道的数据。是，而且、嗯、而
2: 且，其实我觉得这样的话，他的行为会更加像一个人，因为其实像我们平时如果是不懂的话，有时候确实是不想去问别人的，嗯，可能更加多的就是通过搜索去把这些信息获取。温度娘，对，嗯，那他就可以更加好的知道说，对于一个人来说，什么问题是羞于启齿的。什么问题是可以去经常去？对，啊、呃，可能我是直接通过网络跟您聊天的时候可以问的，嗯、对他都知道了。嗯、所以说，这个有一个科学家就说嘛，嗯、他说，当
1: 你去观察你四周的这个人的时候，当他们发现他们在低头看手机的时候，嗯、你就已经知道我们一定是输了。嗯嗯对，已经是在这方面，一定
0: 是迟早是会有，没错，那,那么一天，逐渐的被机器接管我们的生活，被这些智能的设备接管我们的生活。对、嗯、你像在这个当中，最终的结果，我们剧透到最终啊，这个女机器人艾娃是成功的骗了。这个测试男,男主角，然后他，而且是他操控着男主角去做了一些事情，对，试图把自己放出来，最终成功了，而且逃脱。他的成功并不是说跟男主角远走高飞了，是而是把男主角永久的关在了这个这个豪宅当中，实验实验室里面，实验室里、嗯，然后又借助那个女仆人，把他的大老板。亲手给杀掉了，完美逆袭，完美逆袭，然后自己逃了出去，
2: 混进了正常人的生活里面，对混迹如茫茫人海，嗯，你就再也感觉不到他是他到底是机器人还是
0: 什么。没错，而在这个他最终出来的时候，自己照着镜子给自己贴皮肤的时候，对，那个时候其实就是在告诉你们。皮肤这种材质，其实在这当中真，真真的就是这边角料啦，这种东西。这、嗯、这和他的大脑,、啊、大
1: 脑比起来，简直是太轻松了，太,太轻松了。去一趟
0: 韩国是不是？对，<笑>各种硅胶的给你整上啊是是！然后呢，他最终其实就是相当于我的大脑已经到这样了，我就需要最后一步了。对，嗯、把皮肤贴上，也预示着我最后一步就迈迈出这个门，我真就是一个真正的人，没错，混入到这个社会当中。是，因为。他的皮肤摸上去跟人没有什么区别，嗯啊，因为那个能
1: ,能提供温度吗
0: ？呃，这个我们就不知道了。反正呃，从老板跟仆人，因为那个其实仆人也是机器人的其中一代，其中一代，只不过那个老板把那个仆人的那个思维拿掉了，他、嗯、他只能听指令而无法做出反应。反应嗯，于是啊、呃，那这样呢，其实也造成了一个，最终他听了那个女机器人的指令，对，嗯，然后把老板杀掉。所以说那个临界点其实就是自
1: 我意识。对，就是就像就像一个就有时候会觉得很多我们有时候会有一些这个自闭症啊，有一些他他或者是植物人。你说有有些时候就植物人，他有一天突然奇迹发生了，亲人把他呼唤唤醒了，然后他变成了一个正常，那一刻其实很奇妙的，就好像在他脑海中出现了一个火花，然后他就回来了，这人就回来了，对，有了自我意识。对，如果机器人同样也是这样，你他可能就一直他程序编程着，突然就。一个醒悟一个火
0: 花之后、嗯，他就有了自我意识对。嗯，就是他意识到了自我的存在，对，是吧？就是，而
1: 且他如果意识到自我存在，嗯、他的学习速度和人类我们这些，那是,是对，我们就
0: 成渣渣了
2: 。站在了我们的肩上去上
0: 再去学习了，马上就嗯，不是一个级别了的、嗯，我觉得。然后那个时候，他们的创造力。也不是我们人类能够能够比及的。是，其实同时期有一部类似的电影叫做超茶《超能查派》。超能查派对，嗯，这个我们也都看了、嗯。虽然说比起这部电影的理念来说是 low 了很多，能,能
1: 一次节目只剧透一部电影，<笑>还要
0: 连剧透两个吗？嗯<笑>、呃，以后听数码新鲜会啊，知、呃、技能对,对，电影票都省了，你看看，连电影院都不用去了。<笑>不是说看过这个电影了，而是。哎呀，这看的实在是没劲呐！啊，这《超能茶派》这个电影其实也是最终上升的人工智能啊。对。然后最终的主题就是人可以永生。嗯嗯，这句话人可以永生,人以永生，人可以永生，就是我只
2: 需要能够一直有一个能够反复充电的一个载体，思、呃、维载体就嗯
0: 就可以了,、嗯可以了哦。对，因为到最后。超能查派这个当中的男主角呢，因为他中枪之后，嗯、呃，死掉了、嗯。在他死之前呢，他设计发明那个机器人，帮他、啊、帮他把他的思维转到了另一部机器人的身上。哎，那我
1: 觉得这就是一个很好的矛盾命题吧、嗯。呃，老白你，你你我给你出一道题啊，一个机器人呢？是他通过自我意识，嗯，人造的形成了一个机器人的。嗯、对，另一个呢、嗯、是他本身没有自我意识，然,然后呢就像长藤茶外一样，嗯，一个人的记忆他的载体放到了这个机器人里面，嗯，然后变成有自我意识、嗯。那你觉得他们俩之间有区别吗？这个是一个，你觉得他俩之间有没有区别？这个、是一个看着我的眼睛，<笑>很辩证的哲学名，对啊，这是一个矛盾。看着我的眼睛，你,<笑>你觉你觉得他有区别吗？
0: 你看着他的眼睛，他是戴了隐形还是戴了镜框？<笑><笑>你觉得有区别？他
1: 是说，这就是我们即将如果有可能实现的话，就是一个即将面临的一个哲学的命题了。对、嗯，那同样都有自我意识。一个呢是我们人工造的、嗯，比方说你就叫一号、嗯，你怎么说呢？你生活在哪里？你生活在广州，你从小、嗯、呃经历了怎么怎么怎么样？我完全可以通过、嗯、把把几个什么这个什么社交网站的一些经历，我给你揉揉揉吧,揉吧放在一起，没错，哎、形成了一个用健全人格的一个意识的机器人。嗯、然后另一个呢是你自己本身是原来的生命
0: 经历了这些延续,、嗯、延续到现在的机器人上面了。嗯有区别吗？其实你无法去分别他是怎么样的，嗯、就是到底是这个人的意识还活着，还是说这个人真的还留存这个世界当中、嗯？这个我又想到了一部剧啊，应该不是电影，英剧。黑 镜， 这个在我们节目当中也是经常出现的 啊， (笑)没 错， 很很高大上的关于科技反思人类的这 种， 我再次给大家这个兄弟言
1: 听 众， 你们要是还没有看《黑镜》的 话，
0: 真的要是赶快去 看， 真的要看一 看， 不然的 话， 这个。跟不上我们节目的节奏嗯，对，嗯、我我们老给你剧透你，<笑>真的是
1: 很棒的一部英剧，叫《黑色的黑》，啊，镜子的镜,镜子黑镜镜，黑镜，
0: 黑、嗯、镜，在当中也有一个是反思人工智能的，对，其实就像子达刚才所说的，呃，当中的女主角的老公出车祸去世了，嗯，但是呢，她对她老公特别的想念，于是有一天她收到了老公从社交软件上发过来的信息，嗯嗯，这又是一个开始，于是两个人就不停的聊天、嗯，然后开始。呃，到了后来老她能跟老公进行电话,电话语音通话，嗯嗯啊，然后呢，到了后来他们可以视频通话，嗯，然后再到后来，终极的那个公司给她寄来一个机器人，机器人就是她老公长得一模一样，皮肤也一样，身上各种的细节全都一模一样的人，嗯、这个其实就是相当于她把她老公，呃，不是生前了，应该是死后的一些生活的碎片。嗯集中记起，经过大数据的分析，他是一个什么样性格的人，嗯、他的长相、嗯、他的轮廓、他的习惯、嗯，然后做出了这么一个人工智能，最后放到机器人的身上。所以
1: 说，你看，如果这事儿搁以前吧，铁定不行。如果是一个七零后，你、嗯、你很可能他一岁到十岁，你起码不你都不知道他到底是谁，你听不出来，你没有他照片，你黑白照片你怎么做他？啊，是的他也没有网
2: 络的身份、嗯。对
1: ，但是如果现在出生的一个小孩，对、嗯，如果他某一天。呃，你比如说也、啊、也不说他他这个什么什么，就是再造一个他，对，通我只通过他在网络上的数据，嗯、他的用户造是完全有可能造得出来的
0: ，没错。对嗯，这个其实就相当于，如果技术达到这一步，其实现在来说只是时间问题。
1: 对，如果你用 Word 写日记，那就歇菜了。<笑><笑><笑>然后呢？如果用
0: 博客写日记，那更歇菜了。<笑><笑>以后到处都是你，对啊，这个通过互联网，就相当于如果这台机器人，就相当于这个机械机当中这个艾 a、嗯、它是连接了互联网，它其实。已经对于这个男主角已经是了如指掌了。他通过搜索引擎，他可以找到关于这个的有关他的一切一切信息，所有东西都知道。他完全理了解这个人、嗯，所以他怎么去能够控制他？没错，就是基于他掌握了大量的数据和信息，他的虚拟的信息，嗯，然后摸清这个人的脾气性格，怎么去控制他？哎嗯、对你刚
1: 才讲到黑镜，我又想到黑镜其中另有一集，也是一个我即将给你给老白给你提供一个矛盾的哲学命题。为什么又是我？为什么又是我？哎、为什么又是我？哎、是我<笑>就那个那一集。那讲的就是一个女的呢，她现在这个科技已经达到，可以通过你的记忆截取一段儿。你曾经的时 光， 对， 然后放进了一个机器里 面， 啊， 然后放进机器里面 呢， 比方 说， 呃， 你看我现 在， 比方 说， 我什么现在有些什么帮我这个打扫卫生的这 些， 总是可能 不， 他通过不了解 我， 还要跟你沟通小细 节， 你不了解 我， 你不知道。那这个女的 想， 这个公司提供一个解决方 案， 就是我抽取你一段的记 忆， 放在这个中央控制的电脑里 面， 然后等于说是你一个小 我， 在这个电脑里面控制这些家里面的所有电 器， 哦， 来服。服务你自己，嗯，就是你自我意识的一部分成为了电脑的一部分。哦、哇，就
0: 是相当于我建了一个自身的小号，对你建了一个小号来
1: 帮你啊。然
0: 后这个里面就很崩溃了一
1: 点是，这个小号刚开始在醒来那一刻，他完全不能接受他这样的一个游戏设定。哦，他有意识的，他,他,他能意识到的，他他完全有自我意识，他是另一个我。嗯，嗯然后他就他就说啊，我我我不干这个，你凭什么让我干这个？我凭什么要听你的？为什么要把我关在这里？让我放我出来？嗯、然后那个控制公司的人就直接划一个时间轴，让那个小孩的人在里面过了十年，他不会老。啊、哦，就你你你要你不干是吧？然后就花一个时间，就像我们在游戏里面快进一样。哦，但对于他的自我意识里面，他真的在那个空间里，知道,知道自己活了十年了，过了十年。哦，我知道。十年之后那个女的都疯了。
0: 接,接下来要问的问题了，对
1: 你，如果有一个机器人在你家的话，你应该怎么对待他？有一个自我意识的，你是让他天天干活？干到死，虽然他不会死，但他的意识会崩溃
0: 。嗯，就是因为他有自我意识了。对你如何对待一个有自我
1: 意识的机器人，你是把他当一个人看，还是当一个机器看
0: ？是这个当中呢，也有一部短片，嗯、反思的就关于人类如何对待机器人，当他有了自我意识的时候。没错，嗯、那部短片其实就是叫做什么？其实就是相当于这是一个机器仆人，就跟斯达苏说的一样。对，然后天天家里的人，然后命令他去干这个，命令他去干那个。对，甚至是去虐待他。就觉得他反正是个机器人，他不是人对，对，反正你不是人，你没
1: 有人权
0: ，对。然后我虐待你，你顶多就是不给你充电，你你就你就废掉，或者就把你拆掉就是了。对、嗯。然后你也没有生命，我我把你砸了也不用负任何的刑事责任，嗯，啊。但就在这样的情况之下，家人不断的虐待他，这个机器人有了自我意识，反抗的意识。他在反抗。对。对最终结局是个悲剧，这个是一个非常讽刺而且非常血腥的一个关于人工智能的一个反思。嗯、最后这个机器人就被。罚站到院里去淋雨，然后被家里一个小孩当臭玩具来虐，对对当去被这个小孩虐，最终结局是这个机器人把这全家人都都杀掉了。嗯啊
1: ，就他在复仇。所以说，这个也是我们之前所以定了那个机器人三大，这个叫什么？三大法则之一
0: 吧，哦、永
1: 远不能伤害人。
0: 呃，这三大方则好像我们得，我我们得得得，其中有其
1: 中很重要的，我就记住这一条了啊，永远不能伤害人，伤害人，然后、啊、然后现在有无人侦察机。
0: 对，是的，无人侦察机有哎攻击哎，已经有了这种作战机器人了。对，已经有作战机器人携带武器的作战机器人,器机器人、嗯，这个已经是违反了。这是阿西莫夫在他的这个《I Robot》里面所提出的三个,对、那个科幻小说里面提到的嗯对。嗯，这个关于机器人的设定，如果超出了这三个人类就很危险了、嗯。但是
1: 你反过来说，你人有没有问题呢？你好像也有问题。首先，如果一个自我机器、自我意识的机器人出现之后，你对生生命的定义能不能再宽泛一点呢？嗯，他他这个人，他这个机器人，他虽然他长生不老，他好像就没有这个一个生命的对他的一个这个限制，限制但是他同样有喜怒哀乐，他同样你如果对他不好的话，他会伤心；是，如果你对他过分不好，他会心里会扭曲。是的，所以说我们如果以后真的有这个自我意识的
0: 机器人出现了之后，我们应该怎样对待他？嗯,嗯，这是其实现在是需要我们去思考的。现在有多少人没完没了调戏的 Siri？ <笑>你当 Siri 的人工智能发展到一定阶段，<笑>你看它怎么回你？被调戏了啊、呃嗯！而且 Siri 已经已经可以已经存在存在反调戏的这个智能在里面了，嗯、它这个编程已经在里面了，对、嗯、对吧对？所以说，你当我们的人工智能发展到一定阶段，其实我们身边就有人工智能存在，我们人类会自然而然的接受它。对，而并不是说这个忽然之间觉得哇。这个机器人怎么怎么怎么这么真 了？ 是， 除非是我们把三十年、四十年甚至一百年以后的科技成果瞬间拿到我们面前 来， 但 是， 对我们在不断的适应着往前走 的， 是 吧？ 现在有调戏 Siri 的 了， 到了以后可能。可能像 Siri 这样的，还有微软、呃、那个小兵啊，对、嗯，那个小兵不是也火了，非常火了一段时间、啊，火了一段时间吗？嗯，所以在这样的情况之下，我们在不断的娱乐调戏，甚至是在这个啊、呃、这个拿它进行各种测试的情况之下，我们其实就在接受这种东西的存在，而且你在培养它，嗯嗯、你在培养它，嗯嗯、是它其实逐渐的。在编程人员的这个不断的修补 bug 完,完善的情况之下，到了最后，他自己可以自我产生意识。嗯、没错，在这儿我又找到这个三机器人的三定律啊、嗯嗯，第一就是斯达说的，机器人不得伤害人类，或者做事人类受到伤害，就是要要主动保护保护，对，要保护。第二个就是，除非违背第一法则，机器人必须服从人类的命令。这是根据第一法则，就是违背了第一法则，那么机器人必须得服从人类，就是，嗯、就除了让你杀人你不行干，其他的你都得听我的。对，就、嗯
1: 、这,这意思
0: 。那么其实就是现在这个相当于开发出来这种什么无人机啊，嗯、啊什么这些这个啊、呃、这个载有兵兵兵器的这种单兵的机器机器人啊、嗯。那么第三个呢，就是这个在不违背第一以及第二的法则下，嗯、机器人必须得保护自己。就相当于你也不能伤害人，也不能做事看他人受到伤害，自要做自我保护。对，要自我保护、哎、啊！见义勇为之前要想想自己能不能啊,啊保护好自己，会不会被打死啊？嗯、对
1: ，那那那如果这样的话，其实如果就算是被打死，我也要救啊！如果是人受到危险的话，是、嗯、的，是这个设定
0: 。呃，对，但是现在其实我看到第三条的时候，就不是斯达所说的了。嗯，就是如果说我分析了对方的战斗力，嗯，嗯强于我。<笑><笑><笑>他就不会上去施救了，嗯，因为第三条是我会死，在不违背第一以及第二的法则之下，机器人必须要保护自己，嗯，就是如果他要违背的话，或者说啊，他一发现对方战斗力是个渣渣，上去把那人给干掉了，嗯，给弄死了，违背，那就违背了第一定律了，对，他伤害了人，但是呢，他却保护了另外的一个人，对，这就是一个问题了，这就是一个问题了，没错，为什么叫做不违背第一和第二定律呢？嗯，就相当于你也你要服从人类的命令，然后呢，你要保护人，还不能伤害人。没错。其实这对于机器人来说的话，这是一个我我个人感觉是个死,死循环，死循环。对，没错。你真正到了，其实这个这个时候我们也是上升到了这个无人驾驶汽车这个地方。嗯，对，就是当你无人驾驶汽车在路面上遇到了一个非常极端的情况，嗯、这边有一个老人、嗯，这边有一个小孩，或者一个悬崖，或者一个悬崖。哎，车上的人，嗯、你要是开到悬崖上
1: ，对、嗯，车人车人就。
0: 就死人挂了，那你如何让机器或人工智能去做出选择？这样的选择，选择嗯、它无论做成哪样的选择，它意味着都是在杀人。对，嗯、它都已经打破了他
1: 的第一定律。
0: 第一定律，嗯，对吧？第一定律瞬间就成了一个纠结题。对，嗯、它越保护了人，也杀了人。但是第一定律说是不能去杀人，而且要去保护人。嗯，嗯是吧？那这样的话，那说到这儿，其实自动驾驶汽车这个这个问题是一个悖论的，是不可能发展。成为真正的让人坐在里面喝着饮料，然后聊着天，不用看路，车自己开的。嗯，对，因为路况它最终还是要决定人的这种伦理判断，是是吧？没错。啊、呃，你你，咱再说个更更加极端的，这边一群羊，这边一个放羊的，你撞哪个？对，他会识别到可能羊这是动物，动物，他可能对于动物没有识别，识别到人，哗撞过来，一群羊全撞死了。嗯、这个。这个可能会符合一部分司机在开车过程当中是以人为大的一个对
1: 临时的一个决定
0: 。那如果换成这边一群小孩，这一个小孩呢？是就歇了。就是如果说，比如说，哎，这个这样的哲学命题有很多嘛？对呀、啊。比如说人，人都搞不定的时候，命人都搞不定哲学命题，你让机器去分析，你这不你这不也要他的机命吗？嗯、<笑><笑>是吧？比如说，你这样一堆人，如果你撞了这一个小孩、嗯，能保住车上这一群人；如果你撞了这一群小孩呢？嗯嗯呃，不对，撞了那一群小孩能够保留车上这,这个小孩啊对，对。然后你就在这样的判断当中，人都很难做出，那么机器就很就是、更加，你绝对,对不能给他写入这样的设定。然后，然后到下一个问题，好，比方说你
1: 撞了，那我是不是要接下来
0: 在法庭上需要去惩罚机器呢？嗯、是是判机器还是判乘在乘坐在机器上的这个对啊驾驶者、啊，还是判设设计者？嗯计嗯、对。所以这会有一大串的问题都摆在后面，对，所以人工智能接下来的发展，包括我们最终谈到了无人驾驶汽车，这都是一个非常非常让人头疼的问题，值得深入探讨、嗯、值得深入探讨问题。今天我觉得深到这儿都已经到海底了啊，已经
2: 有点烧不过来了，了、啊，一定烧不过来了
0: 啊。这个我们的时间也差不多了哈、啊嗯，反正这个话题就是。相当于人工智能图灵测试，每前进一步，我们就来聊一聊，聊一聊、嗯。对，真的是这
1: 样的。这个，而且每一次前进一步，我们都有必要好好的反思一下。他会每一年的图灵测试都会提醒我们，现在的人工智能已经到哪一步了？嗯、没错，每年都能震惊我们，嗯、真的、
0: 嗯。对，而且每年也都有这样的。电影作品影、艺术作品在提醒着人类，没错，是吧？今天我们在节目当中提了多少部电影？嗯、你们介绍了多少部电影？不用看了，<笑>是吧？好吧，那今天咱们就先聊到这儿啊！嗯、非常感谢二位在节目当中，我们真的是进行了一个烧脑的探讨啊、嗯。好，那么我们下周再跟大家继续来聊。